0: enfim formar sua opinião baseado em dados baseado na ciência esse é um podcast totalmente interativo de segunda a sexta ao meio-dia eu te espero lá na Tabum, ao vivo para você fazer a sua pergunta pra gente debater enfim do jeito que você quiser participar vai ser muito bem vindo te espero lá. É, vamos lá, hoje é segunda-feira. Não, hoje é sexta-feira, desculpa. A gente tá no quinto episódio. Na verdade, é, quinto episódio, sexto, conta do piloto. Mas o piloto não conta, né? O piloto não conta. A gente tá no sexto episódio do Econolivia. E pra quem ainda tá se ambientando, vai acontecer todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta, eu vou comentar aqui com vocês as principais notícias, é sempre na Tabum, o ao vivo é sempre na Tabum, você quer participar, você participa pela Tabum, única e exclusivamente pela Tabum, tá bom? <risos> é, e aí ele fica gravado, claro, ele fica gravado pra vocês escutarem nas, nos agregadores aí, a gente colocou, em todos os agregadores que vocês pediram, a gente colocou. Mas o Ao Vivo, com a sua participação, com você aqui me desafiando, me perguntando coisas e tudo mais, só na Tabu. Para você me fazer uma pergunta, você compra um cafezinho, porque afinal de contas, eu preciso pagar as contas. Eu compartilho meu conhecimento, te torno uma pessoa mais culta, mais interessante, mais crítica, mais evoluída, né? Mais sensata, principalmente, e você me dá um cafezinho para eu pagar minhas contas, tá bom? Essa é, nossa, essa é a nossa troca, você compra um cafezinho, manda sua pergunta, tem um cafezinho aí de pergunta, olha que maravilha, tem um cafezinho específico para você fazer pergunta. Eu vou responder duas perguntas por episódio, e aí se tiver muita pergunta fica pro próximo dia, mas duas perguntas por episódio tá ótimo, né? Porque o objetivo aqui é o nosso pop ser descontraído, leve e rápido, principalmente porque a gente tem mais o que fazer, não é mesmo? Pois bem... Hoje, eu preciso lembrar vocês de uma outra coisa muito importante. A gente já começou a avaliação de políticos. Nós já estamos avaliando os políticos deste Brasil. Sim, minha equipe já começou a avaliar os políticos deste Brasil e a gente fez um questionário para vocês ajudarem a gente a avaliar os políticos deste Brasil. Porque não adianta colocar apenas os critérios da Olivia no nosso, na nossa avaliação. Precisa colocar os critérios de vocês também. Então, a gente colocou lá um... um a gente fez um questionário que a gente mandou pelo boletim sensata. Eu vou colocar também no, no meu Instagram é, para vocês... Eu vou colocar nos meus links da bio, colocar todas as redes sociais lá para vocês ajudarem a gente a fazer a avaliação. São umas perguntas que são bem importantes para vocês guiarem a gente aí no, né, na nossa avaliação. Gente, vamos entrar no noticiário que hoje eu tenho, eu tenho uma notícia muito, muito, muito interessante para comentar com vocês. O Bolsonaro... O governo anunciou que vai elevar o IOF para financiar o Bolsa Família, né? O novo Bolsa Família, quem me acompanha desde o ano passado, sabe que isso é uma novela. O governo vai criar o um novo Bolsa Família e cria outro Bolsa Família e, cria, e fica nessa. E eu já contei para vocês, a minha tese é de que o, bolsa, o governo não quer criar um novo Bolsa Família, ele fica criando aí os novos Bolsa Famílias com problema sempre, com alguma inconstitucionalidade ou alguma falta de... É, logística, viabilidade, para justamente a gente ficar aqui debatendo sobre o Bolsa Família do governo e a gente não debater outras coisas. É isso que está acontecendo. Enfim, o governo anunciou esse, essa elevação do IOF. O IOF é imposto sobre operações financeiras. Então, o que, que a gente pode fazer? O que, que, que a gente discutiu? Né? Eu discuti hoje com o Gui, que é o meu estagiário, que cuida do boletim. Ele falou assim, Ele na hora de fazer o comentário, ele falou assim, ah, é ruim... É atrelar o IOF, porque o IOF, quem paga mais IOF são as pessoas endividadas, né, que são as, o, o IOF vai por transação, por dias de transação, as pessoas endividadas têm mais dias de transação, logo, pessoas endividadas são as que mais pagam IOF, e por isso não é justo é, financiar o Bolsa Família, tirando de quem está endividado, dando a entender de que, que é, estaria tirando dos pobres para dar aos pobres. Porém, esse raciocínio do Gui, ele não é, não é correto. Por alguns motivos, e eu acho interessante trazer essa, essa discussão aqui para vocês. Primeiro, que quem tem dívida tem crédito, e quem tem crédito tem renda. Quem tem renda geralmente não é pobre, principalmente renda para conseguir ter crédito. Então, não necessariamente quem está endividado são as camadas mais pobres. Muito pelo contrário, rico também se endivida, viu, gente? Inclusive, as maiores empresas têm dívida, é absolutamente normal. Inclusive é um, é um jeito de operar, tal, faz todo sentido com o é mínimo, mas isso é uma outra discussão, a gente pode fazer outro dia quando a gente for discutir finanças. Posso trazer alguém que manja mais esse assunto para falar aqui com vocês. Então, assim, não necessariamente quem tem dívida é pobre. Mais importante do que isso, o volume da dívida pode ser que nem a pirâmide de renda, né? A gente sabe que a pirâmide da renda do Brasil é assim, né? Um triângulo. Na base do triângulo são as pessoas mais pobres que têm a menor renda, em cima, são as pessoas que têm mais renda. O que, que acontece? É, e em cima, no, no topo, são poucas pessoas com mais renda. Mas a gente sabe que essas pessoas que estão aqui no topo com mais renda são quem tem a maior, a maior quantidade do dinheiro. É justamente essa discussão que a gente faz tanto nas redes sociais, né? Que o Castanhari ficou espantado que quem está no topo tem, tipo, bilhões, é, enquanto quem está na base tem muito pouco. A dívida pode ser essa mesma lógica. Eu não sei porque eu não tenho os dados, mas pode ser essa mesma lógica. Então, não necessariamente quem está pagando IOF é coitadinho. Né? o IOF de dívida, não necessariamente, então essa conclusão dele eu, eu achei interessante trazer para vocês, porque poderia ser que vocês também tivessem esse raciocínio, vocês estão entendendo que eu tô falando ou eu tô falando grego? Por favor, me deem uma devolutiva aqui, porque eu preciso saber, né, porque às vezes eu começo a falar que tem uma matraca louca e brigada, Ana bacarini ela falou que tá dando para entender tudo, beleza, então mas existe um problema nesse, nessa solução do governo para esse Bolsa Família, que é o quê? A Ana me deu nota 10, é, Que é o quê? A solução para esse Bolsa Família. Quer dizer, o problema dessa solução do IOF. O IOF é o um imposto de regulação. O que, que isso quer dizer? É um imposto que é para condicionar determinados comportamentos, não é para arrecadar. Eu gosto de usar como exemplo, o melhor exemplo que tem para mim, é o imposto de cigarro, né? Porque o cigarro, a gente tributa, tem uma tributação muito alta no cigarro. Mas não é para arrecadar dinheiro que a gente faz isso. A gente faz isso para desestimular que as pessoas fumem. A gente não quer que as pessoas fumem. Então a gente coloca um tributo para ficar caro, a pessoa falar meu, tô pagando mó caro para fumar, melhor parar de fumar. Entendeu? E aí a pessoa para de fumar. E aí, ou não, né? Ou, mas pelo menos reduz, ou pelo menos fica custoso. Enfim, para mexer com a cabeça, a lógica da pessoa na hora de consumir aquele, aquela, aquela coisa. O IOF tem o mesmo sentido. Por exemplo, a gente tem IOF em transações é, internacionais, né? Que é bem caro, inclusive. Eu que o diga. E é justamente para é, desestimular que haja evasão né, de, de dinheiro do, do país. Então, o IOF é um imposto para estimular determinados comportamentos. E não pode ter uma finalidade de arrecadação para pagar contas necessárias, né? Porque, para para pensar, se o governo quiser pagar conta com o imposto do cigarro, ele vai querer o quê? Ele vai querer que as pessoas fumem mais. Só que o imposto foi criado justamente para desestimular que as pessoas fumem. Então, não faz sentido, né? Perde o sentido é, do propósito do imposto. Então, o que a gente... É, né, é até constitucional essa, é até uma questão inconstitucional essa, porque justamente é, é tão relevante a gente ter, ter clareza das finalidades dos impostos, que são diferentes, são distintas, que está na Constituição. Você não pode pegar um imposto que é regulatório para é, pagar contas imprescindíveis, né? não, não pode ter a finalidade de arrecadação de contas, é, enfim, extremamente necessárias, como seria o Bolsa Família. Ou seja... Eu, eu duvido muito, sendo muito sincera, não é possível que o Paulo Guedes tenha tomado essa decisão é, com a intenção de implementá-la, porque, assim, não, não tem como. É, é, um, é um princípio muito básico de economia. Qualquer economista minimamente experiente, assim, com um pouquinho de experiência, sabe que esse racional não funciona. Então, eu acho, eu pessoalmente acho que é, isso é uma polêmica gerada só para a gente ficar debatendo mais um pouco, estender mais um pouco um problema, uma solução né, de mentira, para gente ficar falando dessa solução que não vai funcionar, e vai bolsonarista brigar, falar que vale a pena, que existe, não sei o quê, vai inventar lá um artigo da Constituição que abre prerrogativa para isso, nanana, e aí fica aquela discussão infinita, ou seja, inútil, não não embarque nessa, você sabe que está que tá inapropriado, e a gente vai ter que pensar uma solução melhor. Falando em soluções... Esse gráfico, Jenny, eu acho que vale a pena colocar, que é o gráfico do Reino Unido, que eu queria mostrar pra vocês da recuperação do, do Reino Unido, do PIB, né, da arrecadação, da arrecadação do, do tamanho do PIB, do crescimento do PIB do Reino Unido, é um gráfico super interessante, porque é o gráfico em V de fato, que o Bologuades vinha falando, lembra, no começo da pandemia, ele falava, não, a gente vai é, recuperar em V SWOT, a recuperação do Reino Unido, de fato, foi um V SWOT, é... Não é do Estadão, na verdade, essa, essa esse gráfico é. Enfim, estou confusa. Mas, de qualquer forma, obrigada, isso mesmo, é estatista. A gente tem aqui a, a recuperação em V. Você vê, né, a crise de 2008 foi lá, caiu, né, no início ali, no, no lado esquerdo do gráfico. E aí ele foi se recuperando constantemente, né, continuamente, num crescimento contínuo, até 2020, que caiu, pum! E depois em 2021 agora está recuperando e aí teve um crescimento muito rápido e eu acho interessante vocês observarem isso porque não tem como o brasil ter esse sentido de recuperação porque a nossa condição econômica já não estava assim antes né antes de 2020 é, antes de 2021 quer dizer antes da pandemia a gente já estava com, com uma crise econômica então se você já está diminuído se, se o seu se o seu PIB já está diminuído, não tem como se recuperar uma coisa que, né, não tá, antes não era, tipo, se eu nunca tive uma saúde, não tem como eu recuperar a minha saúde, porque não vai ser uma recuperação, vai ser o início, né, de uma saúde, então não tem como a gente falar de recuperação em V de um PIB que não estava em crescimento. O, o Reino Unido tem como falar de recuperação em V, porque aconteceu esse crescimento aí que a gente está vendo. Muito obrigada, muito obrigada. Não, não perdeu a parte dos mendigos não, calma, Hudson, 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 é um, é um seguidor muito querido, muito presente. Vamos falar agora do, dos mendigos. Vamos falar, eu sei que falar mendigo é errado, tá? Eu sei que é inapropriado, é, mas eu realmente não tinha como fazer aquela, aquele título de maneira reduzida, sinto muito, peço perdão por usar um vocabulário inapropriado, sabendo que ele é inapropriado, mas realmente eu não encontrei um outro jeito de colocar isso no título daquele boletim. E eu acho que assim, para fins é, de comunicação emergencial, não tem problema a gente falar mendigo, né? não é um ofensivo, não é uma ofensa falar que a pessoa é mendiga, ou é, sei lá, eu acho que é uma ofensa falar, ô, oh, você é um mendigo. É, se o cara for um mendigo mesmo, é, é o que ele é, fazer o quê? Enfim, brincadeiras à parte, tô brincando, tá gente? Não, não me leva a sério não, tá? Isso aqui é uma brincadeira, eu sei que é uma brincadeira politicamente incorreta. Vamos falar sobre é, a situação de, de pessoas em situação de rua aqui no Brasil. A gente tem alguns problemas, né? Eu moro é, mais pro centro de São Paulo, né? Uma região que é muito perto da Cracolândia e é, quando o Haddad foi prefeito teve toda aquela discussão da política do Haddad que ia abrigar os, é, as pessoas em situação de rua especialmente dependentes de químicos que... <risos> Tô aqui pensando em pessoas em situação de rua Puta, terminologia gigante, mano Pessoas em situação de rua Isso já ocupa o título inteiro do e-mail Enfim as pessoas em situação de rua, especialmente as pessoas que são usuárias de droga, né? Tem a Cracolândia ali, que vocês já devem ter ouvido falar. E teve uma mega discussão, porque o Haddad fez uma, uma iniciativa lá para Ó, tem uma questão aqui para vocês responderem. Você sabe quantos teto existe no, no Brasil? Eu não sei responder essa pergunta, é uma pergunta interessante. Muito interessante, quero saber a resposta. Eu vou, vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Eu acho que é 222, chutei, chutei. Bom, 222 mil, tá? Só pra... Porque tem gente que não tá vendo, tem gente que tá escutando, 222 mil. As opções são 110 mil, 216 mil ou 222 mil. Vamos lá. E aí a gente fica pensando no... Nessas ações, né, de, de inclusão, de reinserção do dependente químico, porque, querendo ou não, para pra pensar. A questão do, do morador de rua dependente químico é que essa pessoa, ela não tem mais nada para ampará-la que não seja o Estado. Tipo, essa é a pessoa que, literalmente o Estado tem que fazer alguma coisa, porque ela não consegue cuidar dela mesma, não tem ninguém para cuidar dela, literalmente o Estado é o, unico, é o único, eu não sei como falar isso bonito no juridiquês, mas é o único é, agente que pode fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, é responsabilidade do Estado, obviamente, cuidar dessa pessoa, fazer alguma coisa com ela, cuidar dela, porque nem ela própria está podendo cuidar dela mesma. Então, é importante a gente é, discutir esse tipo de solução. E aí, o Haddad fez aquela iniciativa de dar trabalho, né? dar um salário para os moradores de rua, e em que, programas de, de reinserção e de reabilitação, etc. E aí, quando mudou de prefeito, o Dória foi lá e criou um outro programa. Enfim, é uma, é uma bagunça. Nesse negócio da, da Cracolândia, é uma bagunça muito louca. Mas, existem programas que são sérios e que, é, no longo prazo, têm efeito muito bom ou, pelo menos, melhor, muito melhor do que os efeitos que a gente conhece é, dos programas que a gente fez aqui na Cracolândia, né? Ou em qualquer outro lugar do Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês o programa da Força Tata... desculpa força Tarefa dos Sem Tetos de Utah. O que, que aconteceu? Nos anos 2000, o Utah tinha uma, um problema sério com um morador de rua, é... Pelo que eu entendi, eu não vivia aquilo, mas pelo que eu entendi era meio que uma grande cracolândia nas ruas de algumas cidades de Utah, porque tinha muitos dependentes químicos que é, moravam nas ruas e dependente químico tem o problema de não, não, talvez não pensar direito e é, cometer crimes, né, fazer assalto, então aumenta o índice de violência, aumenta o risco das pessoas, ninguém quer andar na rua, aquela coisa toda que assim, gera uma, o que a gente chama de externalidade negativa, não é só o problema do morador de rua não ter onde morar e ser dependente químico, é o problema do morador de rua não ter onde morar, ser dependente químico e piorar é, a qualidade de vida, enfim, o bem-estar dos demais, porque se o cara estivesse lá drogado, sozinho, no meio da rua, sem mexer com ninguém, não ia gerar uma externalidade, seria um problema, porque a gente se preocupa com o próximo, mas não necessariamente o um problema que me afeta diretamente. Agora, por outro lado, sendo um morador de rua que é dependente de químico e comete crimes, né, um, aí a gente tem um problema mais sério. Aqui no, no, em Utah o problema era principalmente alcoolismo, heroína e metanfetamina. É isso. E aí a questão é a seguinte, os, os moradores mal têm condições, é aquela coisa bem de novela que a gente vê às vezes. Ai, que susto, uma pessoa passou aqui. Bem de novela que a gente vê às vezes, né? Um morador de rua vem e ele tem um... Ele, ele, o dependente químico é, ele tem que pagar o vício dele e ele não tem... Como que chama? Ele não tem. ele aquela coisa que a gente vê na novela que o cara vai lá e ele rouba a televisão da mãe e vai roubando as coisas de casa e vai ficando sem casa e vai dando tudo pras drogas. E aí os dependentes químicos não tem, né? Você imagina, se o cara vai dando tudo pras drogas, provavelmente não tem dinheiro de pagar a sua própria residência, obviamente. Então, é, em Utah, o, o tal do, do chefe lá da Força-Tarefa, Lloyd. Pedelton. Pedelton. Sei lá como é que fala esse nome. Ele criou aí essa força-tarefa para reduzir o sem-teto, fazendo o seguinte, ele falou, a gente precisa arrumar emprego para esses caras. Né? O que ele pensava, a gente precisa arrumar emprego, porque com o emprego, trabalhando, a gente consegue colocar esses caras na linha. Porque quem trabalha, quem tem emprego, geralmente tem... É... Enfim, tem que cumprir obrigações, tem que cumprir deveres, tem que responder alguém, e aí a pessoa vai tomando rumo na vida. Mas... Ele não conseguiu exatamente, ele, ele enfim, ele, ele pensou, ele foi numa palestra, ele estava estudando aí é, iniciativas e ele viu que programas que simplesmente é, acolhem os sem teto não necessariamente são programas eficientes e que ele poderia criar um programa que não só melhorava a vida dos sem-tetos, mas também melhorava é, a economia do Estado. Não só fazia gastos, né, tipo, para acolher aquelas pessoas, mas também é, melhorava na arrecadação, melhorava a circulação econômica. E aí ele tentou desenvolver um programa muito legal chamada, chamado Housing First, que acontecia o seguinte. Eles foram lá e eles ofereciam apartamentos, basicamente era o seguinte, ele, ele ia lá, ele construía um... um uns apartamentos para moradores de rua e fornecia esse, esse apartamento para esses moradores de rua e dava todo o suporte que o morador de rua precisava assistente social psicólogo assistente de carreira né que eles chamam de career advisor tudo que, que o morador de rua precisava para entrar no eixo todos os recursos ele teria inclusive um salário e é um princípio vocês sabem que, não sei se vocês sabem mas Utah é um é um estado muito conservador nos Estados Unidos assim tipo tem lugar que não pode nem vender álcool assim é, é tipo muito muito conservador mesmo é, mas eles foram num princípio bem da renda básica universal, que é o seguinte, eu vou te dar o dinheiro e você faz o que você quiser com o seu dinheiro, se você quiser usar drogas, tudo bem, mas eu vou te dar aqui os recursos para você sair dessa, dessa condição, que é bem o princípio liberalzão da, da renda básica universal, você sabe o que é melhor para você fazer com o seu dinheiro, é, eu vou te dar os recursos e você toma suas decisões, e aí os moradores de rua foram lá, e as suas decisões com, com os recursos, muitos desses moradores de rua realmente entraram no eixo, conseguiram resolver conseguiram resolver suas vidas, né, alguns, ó, a situação era tão crítica que, é, em média, os moradores de rua, o, o, os primeiros que foram, que foram entraram nesse programa, eles viviam em média 25 anos, já estavam há 25 anos nas ruas, então, assim, era uma situação realmente assim, provavelmente não teria salvação essa pessoa, né, e nesse programa, muitos desses moradores, eram program o programa começou com muito pouca pessoa, sei lá, 17 pessoas, e muitos deles, acho que a maioria deles, é, de fato, conseguiram é, entrar no rumo, né, é, se tratar das drogas, né, enfim, é, eu não sei como é que fala, porque ninguém perde o vício, né, o vício continua lá, mas parar de ficar sóbrio, ficar limpo, e também arrumar emprego, arrumar uma, uma função. Eu lembro que eu li num texto que tinha um cara que... Ele começou a fazer... Ele se profissionalizou... Um desses moradores de rua se, se profissionalizou em jardinagem. E ele encontrou a paixão da vida dele na jardinagem, enfim. Ele tomou um rumo na vida. E parou com as drogas e foi morar numa casa, conseguiu evoluir, né? E hoje tem uma carreira. Alguns desses moradores, de fato, continuavam morando na rua. E outros desses moradores... Não, não resolveu o problema. Outros desses moradores pegavam dinheiro e usavam drogas, enfim. Piorava um pouco a situação para algumas dessas pessoas. Mas, enfim, em parte resolveu o problema. Qual que é o grande, a grande sacada econômica dessa solução? Eles pegam e eles, eles fazem um, um gasto eficiente e efetivo em relação ao, ao morador de rua, ao usuário de droga. Por quê? Esse gasto, ele não é... Pensa o seguinte, quando você tem um morador de rua... Que nessa situação caótica, né, o morador de rua é usuário de drogas, faz assalto, enfim, comete crime. Nananana. Esse cara ele gera um custo gigantesco para o Estado, mesmo se você não, não fizer nenhum programa para ele. Por quê? Porque ele faz o um assalto, que gera um custo econômico, seja de, é, do, do policiamento, seja do processo judicial da pessoa que foi assaltada e vai para o processo para tentar se ressarcir ou para punir esse assaltante. E tem o custo médico, né? Porque os usuários, a gente vê, né? Os usuários às vezes têm problemas sérios e aí tem que chamar o médico, tem que chamar uma ambulância para tratar essa pessoa. Então tem muitos custos relacionados a, ao morador de rua, mesmo sem um programa focado neles, esse custo é muito elevado. Aí, eu não sei porque eu, no meu computador era mais fácil de ler, mas eu lembro que o custo era tipo 25 mil por ano com os moradores de, com cada morador de rua e com esse programa dando assistência, salário, é, o, a, o, o apartamento para ele morar e tal, o, o custo caiu para, sei lá, 12 mil por ano para cada morador de rua. E aí tem um, um, uma eficiência, tem um grande eficiência no gasto, né? Porque vai continuar tendo esses problemas que a gente falou de processo judicial, policiamento, só que vai diminuir, porque muitos deles já vão ter onde morar, não vão precisar ficar, sei lá, fazendo balbúrdia, é... Enfim, tem o dinheirinho ali para comprar a droga dele, se for o caso, se ele quiser comprar a droga dele, vai ter uma alocação mais eficiente de, desses recursos disponibilizados para os moradores de rua, do que tinha antes, né? que era para contenção de, de danos. O, a, o programa focado neles é para prevenir os danos, e aí tem uma economia também dos recursos. No balanço geral, foi um, o, o programa é muito bem avaliado, eu acho que ele ainda existe, enfim, ele, ele virou modelo para vários outros programas, porque, de fato, conteve muitos, muitos problemas e preveniu é, muitos gastos, né? Enfim, conteve problemas e gastos. Isso é considerado sucesso. Embora haja também muitos moradores de rua que continuam usando drogas, teve um teve, tem várias estatísticas confusas, né tem lugar onde tem aumento da, da, do consumo de, de drogas e de dependentes, tem lugar que tem diminuição, vai depender um pouco é, da região, vai depender de vários fatores. Mas o que eu fico pensando é, no, no aspecto de política pública é que assim, quando a gente faz uma política pública, nosso, nosso racional tem que ser relação custo-benefício. O que eu vou investir, os esforços que eu vou investir nesse, nesse programa, tem que gerar um benefício grande o suficiente para compensar esse esforço e melhorar a situação em relação à não existência desse programa. Vou falar de outro jeito. O custo da sociedade para não ter esse programa, né? o custo da sociedade sem esse programa, sem a existência desse, desse programa voltado para moradores de rua, é um né? vai ter as pessoas que são dependentes químicas, isso é um custo social, querendo ou não, mesmo que você não esteja nem aí para ele, é um custo social. Tem o custo do Estado para fazer policiamento, para colocar é, sistema judiciário, de saúde e tal, tem o custo fiscal. E tem o custo da externalidade negativa que gera para quem é assaltado, enfim, para quem está perturbado com, com os problemas que esses moradores trazem. Pode tirar esse gráfico da tela, por favor? Se você implementar a política pública, qual que é o objetivo? O objetivo da política pública é que, a partir do momento que você implementa essa política pública, tudo bem que ela tenha um custo, mas esses problemas que eu citei, eles têm que ser reduzidos, no mínimo, pode não acabar com esses problemas, mas eles têm que ser reduzidos a ponto de compensar esse investimento. Então, essa é a lógica. E se você parar para pensar, poxa, teve um monte de gente que... É saiu das drogas, então já, pra mim isso é um, um ganho muito grande, uma pessoa saindo do mundo das drogas, saindo da criminalidade, encontrando um rumo esse jardineiro, por exemplo, que tem uma história super bonita, que ele fala que ele encontrou a vocação da vida dele, né? é, pra mim já, já, já é um, um ponto, conta muito isso, na minha avaliação de, de custo-benefício, isso conta muito. E sem falar as economias dos cofres públicos, né, porque reduziu o gasto com essa população moradora de rua. Então, assim, mesmo que tenha aumentado, talvez não tenha aumentado o suficiente para custar tanto o quanto custava antes da existência desse programa, entende? Enfim, eu avalio desse jeito, eu quero saber a opinião de, vo a opinião de vocês. Pra mim, vale a pena, mesmo que haja, em, al em alguma circunstância, um aumento de é, usuários de droga, os que foram resgatados e que... É, foram, encontraram né, uma salvação e, e os efeitos que foram, as externalidades que foram reduzidas para a sociedade, para mim, compensam e valem a pena o investimento no programa. Para mim, isso torna esse programa mais barato. Mas é claro, estou aqui falando uma, uma análise genérica das informações que eu tive. Claro que teria para fazer uma análise real de custo-benefício, eu precisava de mais número, mas a gente está aqui numa, numa discussão mais abrangente que eu quero levar aqui com vocês. Vocês não têm pergunta, não? Sobre esse assunto? O Hudson não tem pergunta? Aqui no Brasil a gente tem bastante morador de rua, né? É uma questão complexa. Aqui em São Paulo eu acho que esse programa ajudaria muito. Tem um programa parecido. Tem vários programas aqui em São Paulo. Só que o problema é que aqui no Brasil as pessoas ficam meio bravas, né? Ficam falando, ah... Eu não quero pagar imposto para sustentar vício de é, morador de rua. Essas coisas... Mas, enfim. Existe algum modelo que funciona fora do Brasil? Cheguei agora, não sei se já falou. É, é Gabi Moças Eu acabei de contar a live inteira. Foi sobre um modelo que funciona fora do Brasil. Que é justamente é, dar casas para esses moradores. Dar assistência né como um todo. Desde é, apoio psicológico, apoio social, recursos de comida, é, tudo que o cara precisa para se endireitar, né? Dá todas as condições para o cara se endireitar. Se ele se endireitar, ótimo, perfeito, beleza, deu muito certo. Se ele não se endireitar, também não tem muito o que a gente fazer, né? É, depende muito da pessoa também. É um, é um problema que depende muito da pessoa. É, o que você acha que falta. Não, a Ana Bacarini está perguntando, o que você acha que falta para algo como esse modelo acontecer no Brasil? Eu acho que falta mentalidade, né? A gente não tem essa mentalidade, a gente tem uma mentalidade, pelo menos o que eu lembro da, da política do Haddad, que a galera ficava brava porque estava gastando dinheiro público para dar assistência para drogados, né? na, na linguagem do, do povo mais conservador e contra a política, quando na verdade tá redu reduzindo um problema pra mim mesma. Eu moro perto da Cracolândia e se tiver uma ação que reduza, né, o, a quantidade de é, pessoas em situa situação de rua, dependentes químicos, perto da minha casa, vai me trazer segurança, vai me trazer bem-estar, vai aumentar o meu bem-estar. Na, na minha rua tem muito, mas tem muito, 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 muito morador de rua. Tem alguns até que eu sou até amiga, de tanto que... <risos> eles estão lá há tanto tempo, sabe, tipo... Uh, a Yasmin perguntou: existem externalidades negativas nas comunidades que receberam os sem-teto? Com certeza. Então, o ideal é que as comunidades sejam, é, seja já o, o habitat natural né, desses desse sem-teto, para a adaptação ser um pouco diferente, para não gerar mais externalidade. Mas quando você leva, né, se eu fizer, se eu tentar levar, se eu construir um prédio lá para moradores de rua? sei lá, num bairro chique, em Moema, longe, bem longe da Cracolândia, provavelmente <coughs> vai gerar alguns problemas que não tem, né? Qualquer medida que você fizer, né? Que o construir um metrô já gera externalidade, que vai aumentar a circulação, aumentando a circulação, obviamente aumenta o risco de crime, aumenta o comércio também. E existe tanto externalidade negativa como positiva, né? O G. Marcondes está perguntando como essas soluções convivem com as liberdades individuais desses assistidos? Como a gente resolve quem não quer ajudar? Quem não quer ajudar, não ajuda, ué. Mas não pode não querer que o Estado faça o seu papel. Isso não cabe ao indivíduo decidir isso. Né? É uma decisão é, coletiva é, e institucional. Agora sobre as liberdades individuais, eu, né, como uma boa liberal, é, ah tá, quem não quer ser ajudado? Eu, como uma boa liberal, eu sou favorável a dar todas as condições mesmo, eu sou totalmente fa favorável à renda básica universal, a gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, de dar o dinheiro para a pessoa, na mão da pessoa, e falar, olha, o dinheiro, os recursos que você precisa para sua sobrevivência estão aqui, o que você vai fazer com isso é a responsabilidade sua. Agora, você não vai poder me culpar, eu Estado, né, você não vai poder me culpar por você não ter as condições de fazer melhores escolhas. Porque eu tô te dando tudo o que você precisa. Eu tô te dando dinheiro, eu tô te dando assistência, eu tô te dando orientação. Tudo o que você precisa, eu tô te dando. O que acontece a partir daqui é a responsabilidade sua. Se você for continuar é, numa situação, é, talvez de indigência, ou não sei qual é a terminologia correta, foi uma escolha sua. Agora, e é, eu acho que isso entra no que você perguntou, né, do... do como que, como que a gente lida com quem não quer ser ajudado? Tem que ter... Tem que aceitar. Ué, a pessoa não quer ser ajudada e tá, tá no direito dela, né? A gente tem a nossa liberdade de escolha e paciência. É um custo a mais? É um custo a mais. Só que eu acho que é, quanto mais a gente assiste essas pessoas, menos elas vão querer, né? É, menos problemas a gente vai ter. Então, no geral... Ah no geral é assim, no geral eu acho que vai diminuindo, com o tempo sempre vai ter né, aquela margenzinha que não, que, não, que não quer ser assistido, que não quer sair dessa e a gente tem que lidar, paciência. Gente, vocês não estão me dando café, vocês estão fazendo pergunta mas não estão me dando café, eu quero cafezinho, meu computador quebrou, eu vou gastar 2 milhões de reais, meu, não liga gente, eu tô com vontade de chorar, obrigada, me deu palmas, obrigada, muito obrigada pelos cafés. Eu recebi mais uma pergunta que eu não lembro qual que era. Essa solução não deveria ter o apoio da União com um fim, prazo. Não, o fim não tem fim, né? Cada pessoa tem seu tempo. A gente tem que parar de pensar que as coisas têm solução que acabe. Os problemas acabam. Os problemas não acabam, gente. Essa que é a beleza do capitalismo. Sempre vai existir. Mercado. Sempre vai existir mercado, porque você sempre vai poder resolver o problema de alguém. Você sempre vai poder criar um produto que resolve o problema de alguém. Não existe uma sociedade... Não existe, nunca vai existir uma sociedade perfeita em que não tem problemas. Isso é utopia, né? A definição de utopia. Então, a gente tem que parar com essa lógica de que criar uma solução para um problema significa acabar com este problema. Não necessariamente. Tem problemas que nunca vão acabar. Porque faz parte da existência humana, faz parte da natureza da nossa convivência. E eu acho que é, a questão da escolha individual ser tão complexa, né, ser tão, tão, envolve valores, envolve ética, envolve cultura, envolve é, fatores químicos. Então, assim, a gente sempre vai ter que lidar com comportamento... É, idiosincrático, né, que, que é o fora da curva, que não é o que todo mundo faz, que não é o senso comum, que não é o esperado, que não é o correto, entre aspas, sempre vamos ter que lidar com isso. E que bom, porque isso permite que a gente evolua, que permite também as pessoas fora da curva que criam soluções novas, né, o Bill Gates é fora da curva, ainda bem, que bom que ele é fora da curva, que bom que ele teve um comportamento diferente do que a média das pessoas, né, sempre vai ter o, 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 o bom e o mal, né, o ruim, o, o ruim e o, o ruim, não sei o que eu ia falar. Existe uma solução privada para isso? Tem alguma referência de caso em que a sociedade lidou com isso sem Estado? Tem é, muitas ONGs. Isso é uma pergunta boa. Posso pesquisar melhor. Tem muitas ONGs que fazem esse tipo de atuação. E tem... O que o Dória tentou fazer é parceria... O Haddad também, parceria público-privado. né? É, as empresas que entrarem no programa, que contratarem esses, essas pessoas sem teto, né, que entraram no programa, que, enfim, assistirem, participarem, ganhem benefício fiscal, ou ganhem alguma coisa que o Estado pode dar e favorecer o lucro dessa empresa por estar contribuindo com o programa. Agora, as empresas podem fazer isso num, num, num tom voluntário, né, num tom, não tem um nome isso, altruísta. E é bom, para a empresa é bom, né, se, sei lá, melhora o bem-estar dos seus trabalhadores, melhora o, tudo, o todo, né, reduzir esses, essa, essas externalidades negativas é bom para todo mundo, inclusive para o lucro da própria empresa. Inclusive, assim, se a gente, né, se o, se o morador de rua se tornar um trabalhador, ele pode se tornar um potencial consumidor e pode eventualmente né, aumentar o lucro, blá, 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 blá. É, Então é do interesse de todo mundo, mas é difícil, né. Porque não tem como a empresa lucrar, quer dizer, não sei, pode ser que você seja, você, Gemar Condes pode ser o nosso gênio que encontra uma solução de mercado nesse problema que a empresa lucre, mas é pouco provável. Eu não consigo pensar em nada, mas é possível. Você criar um sistema ali de, de reduzir moradores de rua que seja lucrativo para a própria empresa, entende? Tipo, isso ser um produto, meu produto é tirar pessoas da rua e eu lucro com isso. Pode ser, nada impede, só não conheço a solução. É isso, minha gente, já caiu aqui o número de pessoas ao vivo, porque eu me estendi, eu me estendi porque rolou uma confusão mental aqui, por causa do meu computador, eu fiquei muito desconcentrada hoje, é, Estou tô muito chateada que eu perdi meu computador, meu, meu fiel escudeiro, obrigada a todo mundo que veio, mesmo assim, a gente vai colocar esse, esse episódio nas plataformas, nas plataformas de streaming, para vocês escutarem esse podcast depois. Recomendem para seus amigos, postem nas suas redes sociais, me ajudem a crescer com esse podcast, porque eu estou muito feliz de fazer esse projeto. Essa foi a primeira semana, a semana foi bem... foi bem... agitada, mas a próxima semana a gente vai entrar no fluxo melhor, eu prometo, tá bom? Beijos, beijos, muito, muito obrigada a todos. Até segunda.